0: 大家好，欢迎收看《正金最前线》，五马看中国，我是主持人张宏林，欢迎大家再次收看我们的节目。在二十大之后，大家持续关注哦，呃，到底中共的整个后续的一些发展了？习近平进到第三任，大家应该如何来面对？不同国家大概不同的一些应对的解读方式哦，当然以台湾或者是美国，美国尤其也跟台湾一样面临到。啊，选举哦，那当然包含欧盟、欧洲很多国家对中国的一些态度，包含啊德国的总理哦，啊去中国之后都引起内部许多的辩证哦。那有人说，这有些是因为经济的因素哦。那对台湾来讲，有些人是有一些中国的恐惧跟焦虑症哦。那到底我们该如何来看待？啊，有些这种中国的一些恐惧跟焦虑症，我们今天很开心邀请到啊，我们旅美学者也是中国政治经济学家陈小红博士，帮我们好好来解读。陈老师你好，你好，
1: 观众朋友们大家好。
0: 是我想一开始我们就请教一下老师哦，这个美国现在就开始这个所谓的其中选举哦，这次的选举当然影响非常的大、哦，所以有人就说在这一次的选举哦，会不会产生啊一些重要的转折？让大家比较担心的部分是。嗯，尼克森的影子会不会回来？老师，你怎么看待啊？这次选举有可能会产生的一些联动的或者美国方向的一些影响
1: ？呃，刚才主持人讲的，今年十一月是有两场选举，美国的中期选举是美国时间十一月八号。呃，刚才范维呢，主持人已经讲了，那么台湾是直辖市长和县市长选举。那表面上看起来这两场选举毫不相干，但是啊，如果考虑到选举的时间点，这两场选举对美国和台湾都是生死存亡的选举，而且这两场选举的结果会互相关联。那下面我来具体分析一下为什么是这样。那讲说美国的中期选举对美国是生死存亡，是因为2020年美国总统大选好几个关键州呢都发生了民主党操作的选举舞弊，那么结果是拜登进入白宫。那么今年的中期选举呢？美国许多选民啊，对民主党当局的各种作为非常不满。那么目前美国一些媒体判断呢，今年民主党会在选举当中被共和党翻盘。那结果呢，就会变成参众两院都变成共和党主导，拜登会成为跛脚总统，甚至可能遭到国会弹劾。那拜登可能被弹劾呢？这是11月5号《华尔街日报》引用拜登自己的话讲的。他自己讲，他要被弹劾，那么这个大概算是抢救拜登这一类的这个选举诉求吧。那说台湾今年的选举关系到台湾的生死存亡呢，是显而易见的，因为现在以及今后几年是美国军方认为中共可能攻台的时间窗口。那在这个时间窗口里，台湾的选民用选票表达出来的意愿，将决定了。中华民国的护照以后会不会被迫换成中华，呃，中共台湾特区的护照？ 11月3号，台湾有一个压沪上的文章，叫做《美国中期选举恐将引发台台海海啸》。这个作者呢，最后一句话是说啊，本月台湾地方大选结果不那么重要，无论蔡英文跛脚与否，明年台湾都将面对比今年更大的政治海啸。整个东亚地区都会遭到波及。我是不同意作者的前一个判断，他认为说台湾的地方大选结果不那么重要。我认为今年这个地方选举的结果至关重要。但是我呢，呃，赞同作者的后一个判断，就是明年台湾可能将面对比今年更大的政治海啸。不过我这样看是有一个前提的，那这个海啸的前提就是说，台湾的多数民众。在这一次地方选举中，投票支持亲中必战的政党。那我刚才有讲，美国和台湾的选举结果会互相关联。为什么这样？具体来看呢，情形是这样的：一方面呢，台湾是会关心美国的中期选举结果，像刚才主持人讲的，会不会影响到美国的对台政策，因为这是台湾安危的最大因素。那么另一方面，美国也会关心台湾的选举结果。会不会呢？台湾的选举结果会不会影响到美国支援台湾和保卫台湾的部署？那我这样讲的话呢，很多台湾观众可能够理解前一个方面，但对第二个方面可能就存疑了。说台湾的地方选举怎么会影响到美国的对台政策？那确实，台湾的地方选举以前和美国的对台政策无关，现在却真的关系会关系到美国的对台政策，因为啊。如果台湾的多数选民用选票表示说我们要避战，哪个政党和中共讲得上话，我们就投谁的票。那将来两岸和平，那如果是这样的话，如果顺从中共的政党在县市长和直辖市长选举当中占多数，这样的一个民意就是一个明确的信号，会让美国了解说台湾的多数民众想要顺从中共，放弃自保。如果这种情况发生的话。美国要怎么样来捍卫一个准备放弃自由民主的台湾呢？所以，美国和台湾的这两场选举不但对美国重要，对台湾更重要。那对美国来讲，今后美国的政策，特别是对台政策要怎样制定，当然取决于台湾需要什么样的支援。那台湾这个月的选举结果，恰恰就决定了美国要如何考虑他对台政策的方向。一个。是可能会很快向中共投降的台湾，另外一个是坚定的捍卫民主自由的台湾。那显然，美国的对台政策对这样两种台湾是不可能一样的。那不管美国中期选举的结果是什么样的，由于台湾是民主国家，选民的意志是什么，会决定台湾未来的走向。那美国是既不会也不可能的干预台湾多数人想选择的台湾未来。那如果台湾的多数选民想要选当中共治下的这种香港居民，那美国支援台湾防务的计划就不得不修改。美国支援台湾啊，它是冒着和中共开战的危险表达出来的一个决心，并不像台湾某些人讲的说是为了赚军火钱。美国民众等到真的要用兵的时候，他们是不是愿意上战场来捍卫台湾和东亚的民主自由体制？那取决于他们对开战的正义性和必要性所做的判断。那如果台湾的多数民众选择亲中避战，那美军是不是也只能够在台湾以外的地区加强东亚防务，把台湾的未来留给台湾人自己来安排？那倘若真走到那一步的话，台湾某些亲中势力向中共跪求，就能够逃避被中共占领和统治的那种状况吗？那恐怕只不过是在帮中共和平占领台湾。中共如果占领台湾，第一步就会冻结台湾的资金外流管道，也会管制国民出国。我是不相信台湾的多数人啊会选择当瓮中之鳖，坐以待毙。那么现在美国是仍然还有熊拥抱熊猫派的。我看台湾这《心头壳》杂志今年。七月就报道过，说美国拥抱熊猫派的元老，九十九岁的那个基辛格，原来的国务卿，就在媒体上表示说，拜登不要和中国无休止对抗啊，要需要尼克森式的灵活性。那什么是尼克森式的灵活性呢？就是放弃台湾，拥抱中共。那台湾的选民想用地方选举的选票帮助基辛格这样的美国政客去改变美国的对台政策吗？最后，我简单讲一下关于美国中期选举的选前民调。那现在美国比较客观的、没有党派立场的全国性民调机构叫做 Rasmussen。这家机构的网站 Rasmussen 报告，十月29号发布民调结果显示呢，距离2022年中期选举只有11天了，共和党在夺回国会控制权的努力中领先7个百分点。按照这个趋势，那么台湾。和那个香港的媒体也都有报道的。不过，台湾的很多记者还这个媒体的记者现在还是习惯于看美国的所谓主流媒体，比方《纽约时报》啊，《华盛顿邮报》和 C N N。但是啊，这些过去的主流媒体早在几年前已经被民主党操纵，成为政党喉舌了。所以在这些媒体上，通常看不到平衡报道，更看不到不利于美国民主党的消息。只有《华尔街日报》呢。十一月二号发表了一个自己的民调，结论是共和党比民主党领先两个百分点。那美国中期选举的结果究竟怎么样？我就直接介绍到这里了。那简单讲就是说，民主民美国的民主党可能翻船，拜登可能变成跛脚总统。那美国民主党的重要国策呢，可能受到挑战，甚至拜拜登的本人也可能被共和党占多数的国会来弹劾。这就是现在美国国会山的局势。山雨欲来风满楼
0: 是，是谢谢老师。也针对美国这次的一些选举的一些状况，也先帮我们做了一些说明。因为毕竟美国跟台湾的关系这么样的一个密切啊。另外，当然回到欧洲哦，台湾过去在呃经济上的一些表现，老实说，在欧盟应该啊就非常的清楚。只是欧洲一向习惯是啊透过经济的方式来领导外交，所以对台湾的部分来讲，就保有一些经济的合作，但在外交上。我们必须说是非常啊不大友善。那最近啊，我们觉得是明显的做一些改变，所以呃，这也表示这三十年来原来的这些方向已经开始有松动跟改变。大家就很好奇欧欧洲或欧盟到底从什么时候开始啊，对于这些台湾的政策有一些改变了，而这些改变到底未来对于啊台欧之间会有可能怎么样的一些发展，是不是也请老师可以帮我们分享一下
1: ？呃，欧洲国家特别是欧盟啊。曾经是想要在国际社会扮演一个和美国地位相当的角色，来主导国际事务。那么，在中共加剧台海危机的时候呢，欧洲国家就请称支持台湾。就像刚才主持人所讲那样，那最新的发展是， 1一月1号到4号，由全球五大洲各国国会以及欧洲议会这些成员共同组成了一个叫做 Interparliamental Alliance on China。就是对华政策跨国议会联盟，这个联盟首度派团访问台湾，表达对台湾的支持。那访问团的团长是欧洲议会的议员，叫 r e i n h a r d t Bittker， 他是可能是德国人。他表示说，这个就是这个对华政策跨国议会联盟，他们的基本方针就是在民主国家间。寻求合作，那么他们访问台湾呢，就是为了展现对台湾民主的坚定支持和团结。那么支持台湾是他们的一个重要工作重点之一。这个这位这个 Reinhard b i t t i c o f f e r 他呃中文名字是包瑞汉。那他说呢，他们对台湾的立场非常清楚。我们结盟台湾，对抗中国共产党的威胁进犯，并捍卫和平。我们反对片面改变台海两岸的现状的任何企图，并谴责武力的使用或威胁。那么，这就反映了欧洲议员从捍卫民主自由的正义立场，对台湾面临危险的高度关注和深远。但是啊，欧洲的局势和美国局势一样，还有复杂的一面。就目前来看的话，乌克兰战争已经导致了欧盟成员国之间的分裂。比方讲，波兰和德国的立场就发生了对立，同时，欧盟的主要国家德国内部也出现了分裂。那由于呢，德国过去历届政府是把能源交所送给了普京了，这个问题我在以前的节目里讲过的。那么现在是普京基本上切断了对德国的天然气供应，那么德国国内就物价飞涨，企业和民众呢度日艰难。因此，在德国民众当中，出现了反对支持乌克兰的声音，那现在呢？德国总理这个舒尔茨是不顾法国的反对，突然跑到北京去了。他说是要坚持这个维护台海两岸和平，但是他去中国主要商谈的是怎么样为德国的企业谋生存空间。那台湾需要了解的是，欧洲国家对台湾的支持，是对台湾抗中保台的支持。不是对台湾有些势力轻中下跪的支持，所以当台湾的多数民众自己坚定地保卫台湾的自由民主的时候，台湾越坚定越坚定，得到的国际声援也越多。那这种呢，不仅是一种口头上的声援，它会造成有利于台湾、不利于中共的国际环境，那构成某种程度上对中共“清台”计划的前置。当然了，如果台湾的多数选民觉得只要没有战争，随便怎么样来中共处置台湾都可以，那就另外一回事了。那台湾和乌克兰不同，俄罗斯侵略乌克兰是发生在欧盟的大门口外边。那欧盟成员国当中，这个中欧的国家会有唇亡齿寒的感觉。那么对台湾危机呢有唇亡齿寒的这种感觉的国家呢，主要是日本和韩国。那么关于韩国呢，我在以前节目里讲过，韩国现在还在首鼠两端，那只有日本的立场是非常坚定、
0: 嗯。OK， 甚至老师刚所提到的部分，台湾的态度当然很重要，不过台湾内部当然也面临到很明显一直以来的这些冲突纷争尤其特别到选举年，台湾这些问题又会持续，又是包含在谈到到底如何要跟中共。啊，来对应相处哦。那在2000年的时候，陆委会的前主委苏起有创造了一个所谓的“九二公司。到现在，呃，大家还是为了“九二公司这件事情有不同的解读。那我记得老师曾经有不同的看法。您说“九二公司事实上在老蒋时期哦就已经否决了啊这样的一些概念哦。可否请老师谈一下为什么您会有这样的一些看法？
1: 呃，刚才主持人提到“九二共识”呢，这是关于中共的海协会和台湾的海基会一九九二年的香港会谈，然后会谈以后双方还有一些函电往来。那么在这个交往当中，双方的一种概观看法的一种概括，那它共识的是什么？我觉得需要澄清一下，不是苏基讲的东西。那么所谓的共识，其实是说对一个中国的定义。两岸各有自己的坚持，然后双方同意说，我先引用是他们的原话：，两岸事务性商谈应与政治性议题无关，在事务性协商中可以不涉及一个中国的政治意涵。换句话讲，中共的共识和台湾包括苏这个苏启讲的这个当年海基会和中共对话的时候谈的，不是苏启两千年讲的那套说法。说是中九二共识就是一个中国各自表示不对。那中共角度他承认的所谓共识，就是说在事务性商谈当中不要触及一种表述。那么中共这个说法呢早就说出来了，苏启没有反驳过。那显然是这样的话呢，所谓的九二共识一中各表就是莫须有了，因为双方都同意不要就一个中国的这个定义争论下去，也就是说共识就是不争论而已。那么我想啊，呃，有必要来更进一步来看看，其实国民党今天为什么这么看重这个“一中各表”？我觉得他其实还是在坚持老蒋时代国民政府迁台之后的那个法统地位的问题，因为这也是第一代、第二代台湾外省人的一个价值观基础。那这个问题呢，在台湾年轻世代当中啊，因年代可能久远一点了，现在都很少会去想啊。然而，既然台湾现在主要的在野党在强调这个这个老蒋时代法统的正当性，那我们自己就有今天有必要来回顾一下，就这个正当性，一个中国的正当性，当初对国民党在台湾为什么那么重要？再有就是国民党自己又是如何取消了老蒋的那个法统的？实际上，在台湾国民党版的这个一个中国，一开始它是个梦想，后来变成空洞的口号。再后来蜕变成一党专政的政治棍子。那当国民党一个中国的法统在台湾正式终结以后呢？现在连一个中国的口号都不是了，他连口号都不算，他成了帮中共统一的工具。我想回过头来再讲一下国民政府天台。1 9 4 9年的时候，老蒋是把政府和国民大会的班底都搬到台湾那老蒋之所以需要这个国民大会？是因为蒋介石的总统身份是一九四八年四月中华民国第一届国民大会代表选出来的。那一九四九年一月，因为国民政府在大陆的军事上的失败，蒋介石呢是被迫下野了。那到台湾以后，他宣布说要反共复国，光复大陆。那这两个口号在国民党内部一直到上个世纪九十年代还在用。我一九九零年受《联合报》邀请的时候，第一次访问台湾，我就亲耳在一个。会场上听到过这样的口号。那老蒋总统的反共是真诚的，也没有错，他确实也曾经为反攻大陆做过军事准备。他当时提出了口号，叫做“一年反攻，三年成功”。那后来看看，三年成功不会实现了，他就改成“一年准备，两年反攻，三年扫荡，五年成功”。那一九五八年的时候呢，老蒋又发现说。大陆那边那个老毛的大越境兵于失败，他认为反攻大陆的时机到了，就制定了一个武汉计划。但是这个计划呢，遭到了美国当时当时的总统艾森豪的反对，所以就无疾而终。那么以后的多年，除了823炮战以外，国军只是对共军有过很多次小规模的作战，海军、空军以及地面部队都是小规模。那国防部保密局也在大陆派遣了不少情报人员。但是啊，最终都没有办法完成老蒋一辈子抱憾的这个复国大业，所以这样的话，中华民国政府就只能是在台湾发展。那尽管老蒋的复国梦想实际上是落空了，但他为国民党在台湾的统治呢，仍然宣传要反攻大陆，而且坚持说中华民国是中国的唯一代表。那么他通过上个世纪对教育文化领域的管制，还有对军工教人员的控制。就把一个中国的观念一直灌输到台湾人头脑当中，这就是苏启讲的“一中各表”的国民党旧成就版本。那虽然中华民国从上个世纪六十年代中期以后再也没有实质性的反攻大陆计划了，但嘴巴上一直在讲反攻大陆，从来他不肯放弃这个口号。这我想再回过头讲一下，反攻大这个一个中国到底有什么？对国这个国民党的统治，特别是老蒋的统治有什么作用？ 1959年的时候，当时的胡适曾经呼吁过蒋中正，要他放弃连任。那当时呢，这个台湾的省主席好像是陈诚，陈履安的父亲，他陈诚也有这种想法。那么当时台湾有一个《自由中国》杂志的发行人叫雷震，他也一直在讲反攻无望。他讲的是实话，确实反攻无望。那么当时雷正在胡适的支持下准备筹划建一个中国民主党，还得到了陈诚的默许。那结果呢？想独裁到底的老蒋呢，就用叛乱的罪名逮捕了雷震。这就是台湾政治史上反对国民党独裁的著名的“自由中国案”。那从这一点来看的话，老蒋的一个中国其实已经不再是反攻大陆的需要。而是成了国民党在台湾永久执政的意识形态口号。然而，因为威权时代政治恐怖的压力，包括外省第一代在内的台湾人都没有人敢再步雷震的后尘，只能乖乖地重复着“一个中国、反攻大陆”的这种空洞口号，一直到蒋经国开放党禁报禁。那在那个时代，反对国民党版的一个中国会被当局称作是台独、两个中国，要来打击的。那今天中共的反台独，其实学的是当年国民党，而今天中国民众对习近平的态度，其实也和台湾人当年对老蒋态度很相似的。老蒋在当年台湾的独裁，他需要一个橡皮图章，就是国民大会。因为依据一九四六年的中华民国宪法，国民大会是五权宪法当中高于五个院的。就高于立法院、行政院这些五个院的最高权力机关，它代表台湾全体呃，中华民国全体国民，在中书呢行使政权的。那国民大会呢是由国民大会代表组成的，就就是所谓的国大代表，简称。那最重要的这个国大代表的职权就是选举中华民国总统和副总统。那么问题来了，那些流亡到台湾的国大代表，一九四九年到了台湾，他们还有？代表大陆的明代地位吗？他们已经不能够回到当年当选的地方去了，所以刘王忠的国大代表其实已经失去民意基础了。那既然中华民国的现实的辖区是台澎金马，那么能够去改选国大代表吗？老蒋不干，因为他就要保留这个没有民意基础的国民大会，为的是他的复国梦想，也为了他连任总统非常方便。国民大会在大陆的时候，一九四八年通过了这个动员戡乱时期临时条款。那老蒋到台湾以后，一九五零年，共用国民党就用这个条款做借口，让老蒋重新恢复了总统职务。那这个条款也为老蒋保留国民大会的投票职能提供了机会。本来呢，国民大会预定是一九五三年要改选的，但老蒋决定呢，让台澎金马以外的国大代表无限期延任，只改选台澎金马地区的国大代表。因此，在后来在台湾的国大代表就呃国民大会就被称为是万年国会。那国民大会在台湾呢是活跃了四十多年，一九五零年到一九六六年是在中正区的延平南路九十八号一个中山堂开会的，他是为国民党的一党专政服务。一九七二年到二零零五年是改在阳明山的阳明路二段十五号，还在那儿开会。那依照中华民国宪法当初的规定，总统只可以连任一次。但是老蒋通过不断延长动员戡乱时期临时条款的有效实现，就让他不断延长这个临时条款。再加上国民大会呢，以用这个临时条款做借口，就冻结了宪法当中最总统连任的限制。这样的话，老蒋在1954年、1960年、1966年、1972年，经过国民大会通过，就反复的连任，一直到去世。然后呢，蒋经国父位子成，又连续担任总统，直到去世。那终结中华民国老蒋留下来的这个法统的人呢，是国民党的李登辉。1990年5月，李登辉总统在就职记者会上表示说，他计划要召开国事会议，一年内终止动员戡乱，废止长达42年的动员戡乱时期临时条款，回归正常的宪政体制。然后呢，是1991年5月正式完成了这个废除动员戡乱时期临时条款，然后。国民大会呢，因为这个条款废除了，国民大会的终身国代就没办法再连延任了。随后呢，李登辉总统又主持修宪，把总统、副总统的选举由国民大会间接选举的这种制度改为人民直选，就是总统直选。这样的话，国民大会最重要的职能就被取消了。然后呢，国民大会这个老蒋时代的国民党法统就因此被国民党终结了。最后是二零零五年，国民大会正式被废除。那国民大会的终结是台湾民主化的必然结果，也是中华民国在地化的一个证明。那国民大会的终结啊，发生在台湾的民主化过程当中，当时发生的事件非常多，战争不断，所以很多台湾人可能觉得国民大会废除这件事情啊是个小事，所以现在可能都记忆不大深了。但是、啊，好像不只是台湾的民众，可能当年不大关注这件事了，连今天的国民党大佬也忘淡忘了，以至于他们都没有去深入想一想，其实老蒋时代国民党法统的终结和我们今天讨论的国民党版的这个一个中国啊，它的终结是有着非常重要的关系的。这里面有三点是国民党今天不愿意讲的，那我倒是希望马英九讲讲他的看法。因为马英九是学法律的，我也早认识他。我第一次去台湾的时候，他当时还是研讨会主研讨会主委，我们一起吃饭，然后谈过不少。另外，就马英九的老师邱洪达教授，我也这个中研院院士，我也非常熟。邱教授去世之前，因为当时我在主持一个美国民主基金会在中国出版、这个发行、推动思想自由的一个学术刊物，叫《当代中国研究》这样一个项目。呃，邱邱教授呢，对这个项目有很多的支持和帮助，所以我们个人也有很多接触。有一次在邱教授家，邱教授家里，我住在他家的时候，他跟我多次谈到马英九前总统。那么实际上啊，国民党的这个国民党版的这个一个中国的这个说法，从1991年起就没有法统基础了。那么从1994年开始。国民党版的这个“一个中国”的说法，经过国民党主持修宪以后，其实就属于违宪言论。为什么这么讲呢？我把我这看法分三点来说明。第一点就是说，从一九九一年开始，这个国民党版的“一个中国”的说法就不再有法统基础，因为、啊、过去两蒋时代国民党版的“一个中国”，它形式上的法统是来自大陆沦陷地区的国大代表。那因为中华民国总统是由这些大陆地区国大代表选出来 的， 这个形式意味 着， 两蒋的总统职位仍然由大陆地区产生的国大代表支持。那尽管 呢， 谁都知 道， 国民大会的国大代表流亡台湾已经四十多 年， 哪里还能代表大陆 呢？ 那么他们能够四十多年在台湾持续行使投票选总统的功 能， 靠 的， 就是那个破坏正常宪政体制的。动员戡乱时期临时条款，那这个存在了四十二年之久的动员戡乱时期临时条款，一九九一年被废止了，那国大代表就必须换人了，那换人就不会再有大陆地区国代。那么在这四十二年当中啊，两蒋时代的国大代表有点像这个我们以前节目提到过中共党代会那个台湾代表团，因为中共党代会的台湾代表团里，所有的人都不住在台湾。也不代表台湾民众，唯一和台湾有关系就是他们的籍贯追溯到台湾。那么当年的国大代表大陆来的，他们也是长期住在台湾，不住在中国。他们唯一可以和大陆挂钩就是他们的籍贯，某某来自于热河省，所以他就算热河的国大代表，代表热河地区了。其实热河那个省都没有了。那么第二点就是。当中华民国的总统改成直选之 后， 国民党版的这 个“ 一个中 国” 就和中华民国没关系了。它不再是中华民国的政治教 条， 而只不过是国民党自家的党训。那既然中华民国的实际管辖范围是台澎金 马， 那么中华民国总统就只能够由台澎金马的选民选举产 生， 和中国大陆毫无关系。那中华民国总统从此也不用再假装说他代表了中国大陆。那中华民国的政府也没有理由为一个中国这样一个两蒋时代的政治教条承担任何意义务。那国民党自己喜欢这个教条，舍不得放弃这个教条，那是国民党的怀旧心态。但是不能够把国民再把国民党版的这个一个中国拿到国际上去，更不能够再把国民党版这个一个中国说法拿出来冒充是全体台湾人民的理念。那不是全体台湾人民的，那是国民党自家的。那第三点。就国民党版的这个“一个中国”的说法，是苏起的那个“九二共识”的基本内容。但是，一个这个一九九二年的所谓的“九二共识”，现在看起来可能涉嫌违宪的。为什么这么讲？因为啊，民国八十三年版的《中华民国宪法增宪增修条文》有第二条，它里面规定说，总统、副总统由中华民国自由地区全体人民直接选举之。那么这是民国八十三年的宪法修订的文字。那么一九九二年海基会和中共对话的时候，还是民国这个八十一年，所以呢，那个时候宪法的修改还没完成，所以苏启在那个时候讲提到“一个中国”这个里边的所谓“一中各表”，这个“一中”啊，还是国民党两蒋时代的版本，法理上当时不算过时，不算完全失效，但是。到了一九九四年修宪完成之 后， 总统直选之 后， 法理上中华人民共和国和中华民国互不同属的法理和事实都已经确立。因 此， 一九九四年之 后， 如果继续再 讲“ 九二共 识”， 强 调“ 一 中”， 就和中华民国修宪以后的宪法实质相违背了。那国民党虽然是在野 党， 他他也有义务遵守中华民国宪法。他不能够擅自用违宪的说法去代表台湾和中共沟通。然而，我们看到，到了2022年，国民党还在纠结于九二共识，他完全没有意识到这种说法有违宪问题了。那从历史上看，国民党版的一个中国，一开始是老蒋的梦想。那到了上个世纪六十年代呢，在老蒋任内就已经成为空想。然后国民党，但是呢，当时国民党还需要这个“一个中国”的口号，为他的一党专政做政治宣传，还要来打击异己，所以他是根政治棍子。到1994年，国民党“一个中国”的法统在台湾正式终结以后，“一个中国的说法”就成国民党自家的遗训了，它和中华民国已经毫无关系了。那现在国民党不怕“一个中国的说法”违背中华民国宪法呢？他在老一代人当中还有人在继续唱一个中国，事实上呢，他是在呼应中共的一个中国的说法，是为中共的和平统一铺路，是对台湾有害无益的。我在这里讲半天啊，不是在讲台湾现代史啊，我讲的是今天造成纷扰的这九二共识，其实是一个应该早就被忘却的历史垃圾。他今天之所以会成为地方选举的话题，只能说明。我们对历史要温故而知新，现在来重新思考国民党版的这个一个中国的历史演变，会让我们了解说，今天台湾所面临的威胁，不单单是来自中共的武力攻台的威胁，还来自台湾社会本身存在的帮中共助攻的意图和势力。
0: 所以老师很清楚的告诉我们、呃、有关九二共识的解读。我过去在节目当中，当然我也有提到了，九二共识基本上就是一个很怪矛盾的名词，它叫做九二共识，但它的概念就是没有共识，一个没有共识的共识。所以我觉得这个真的是九二共识的没有共识，既然变成是一个定毛神针。啊、呃，变成是、呃、有些政党作为一个所谓定调，这个、呃、我觉得是很怪异的事情、哦、老师前面也提到说，选举哦，这次的选举当然对台湾来讲啊，非常的重要、哦。这主要的原因也是从一个简单的角度来看，全世界想要来帮助台湾，所以这次的选举哦，老师也特别啊、呃，在前面提到的是至关重要，也会啊、呃、影响各国对台湾的看法。可台湾内部很怪。我们在最近有出现喊这个票投民进党青年上战场，甚至也有一个奇文提到说，习近平再怎么独裁，也比民进党民主。我先说，今天谈这题目，并不在为什么政党在捍卫哦，我们只是谈这字义的本身是很诡异的。如果了解中共的人，或者我们观众朋友，应该都是很坚定了解的人。你会说出这种话吗？你会认为习近平的独裁都比台湾任何的政党都还民主吗？有这种事吗？我想，老师您长姐对于啊中共的一些了解，是否可以针对啊这个议题也跟
1: 我们分享一下？呃，对台湾来讲，今年的选举是在中共强化对台威胁的这个时候发生的。那美国军方现在是整戈待旦，随时准备对中共。呃，准备啊，中共在发动进攻的。那么就是在这样一个台湾生死存亡的关键时刻，台湾的民众是比较淡定的。我想啊，这样的淡定有可能是认为说有美国支援，台湾是安全的；也有可能认为说呢，是美中共只嘴巴讲讲，不会真动手的。但也还有可能呢，是认为说，这个就算中共动手了，台湾也能够自卫反击，守护国土，不会沦陷。但是、啊。所有这些心中的想法，最后通过选票表达出来的时候，选票表达的含义会是非常明确的。那现在台湾的执政党和在野党之间，在抗中保台这个核心议题上是南辕北辙，这非常明显。那选民票投谁家，可能他们自己心里想有各种想法。有人说：“哎，我家传统都是投某党的，那这次还这样投啊？”那不管他们的投票意图是什么，投票结果是毫不含糊的，那就是你的票是投给抗中保台的一方，还是投给亲中弃台的一方。那最后呢，直辖市市长和县市长的选举的结果会表现得非常清楚。那也许还有人解释说：“哎呀，我是选人不选党吧。”那国民党年轻时代的候选人也在讲，公开的讲说，哎，他们会支持台湾多数民众要保卫台湾的决心。他们和老台国民党老一辈想法不一样，哪里不一样呢？这些年国民党的年轻时代的候选人，他们敢对国民党党内老一代呛声吗？我看他们好像一句都不敢批评哎。那如果这些国民党年轻时代当选了，他们会违背本党的政策和教条去支持抗中保台吗？那么关键的还是在说，从国际社会的观察去看，他们只能从哪个政党赢得多数票来对号这个政党的大陆政策，然后判断讲说，这个赢得多数的多数票的政党，他的大陆政策就代表台湾多数民意了。那在关于这一点，台湾的媒体做再多的解释，虽然说不完全是那样等等，那没有用了。那所以可以讲啊，今年台湾的选举结果会告诉全世界，当民主国家纷纷支持台湾抗中保台的时候，台湾的多数选民一到底要的是什么？是抗中保台路线，还是亲中弃台路线？那接下来的国际关瞻，那不用猜都可以想到的。那如果台湾的多数选民要抗中保台路线，民主国家会一如既往的继续支持台湾。那反过来。如果台湾的多数选民要的是亲中弃台路线，那支持台湾的民主国家就不免要犹豫了。那起码的是不要尊重台湾的民意啊，那让中共吞并台湾算了。而且那些为台湾提供这个国防装备的，就像这个这样的国家，这会更加犹豫。就像刚才主持人讲到的，比如美国，它先进武器到了台湾。到底是用来保卫台湾啊，还是被某些政治势力送给中共当投靠的礼物啊？甚至这些用品，呃，军事装备将来会被共军用来打美军啊？这就是为什么最近啊，台湾有一个智库开会，会上就谈到了台湾的意志问题。台湾的国防部智库国防安全研究院十一月二号是在这个台北开了一个国际研讨会。标题是《危机下的中国与世界》，这个标这个副标题是“ 2022台北安全对话”。那参加这个研讨会的学者来自于美国、乌克兰、德国、日本、立陶宛、土耳其、澳洲。会上呢，有来自东欧的学者就特别提出说，要是指的台湾，要提早为战争做好准备，除了弹药以外，也需要抗敌意志，而且。提前准备好后备动员能力非常重要，不是等到战争爆发才开始的。那么，什么是抗敌意志？那最近最近啊，曹新曹兴诚先生一再讲的，还有他捐款兴办的黑熊学院，就是体现台湾人抗敌意志的一个典型的代表。那抗敌意志的反面是什么？就是动摇人心、恐吓国人。那这方面也能看到例，在台湾看到例子。比方讲，马英九就提出来，他们应该避战谋和。这四个字里面，关键是后面两个字“谋和”。那中共磨刀霍霍的情况下，马英九怎么样去谋和啊？其实没什么可谋的，只有一个跪求。那国民党跪求中共，中共会开出什么条件呢？也是可以完全想象到的，那就是要求国民党配合中共拿下台湾。那国民党大佬当然懂这一层啊，所以他们就喊出这样的口号啦。前面主持人提到了，票投民进党，青年上战场；后边还有半句，票投国民党，两岸无战场。这样的恐吓台湾民众的口号，堂而皇之喊出来，在这次选举当中，它在起发生作用，在发酵。但是这样的口号就是配合中共拿下台湾的行为。大家要好好深思一下，这口号里头有多少欺骗性？票投国民党，那搞不好中华民国可能就变成中共的台湾特区了，也就是所谓的“共同区”、共产党统治区。那么，两岸无战场呢？明显是骗人的，因为啊，一旦中共和平占领台湾了，它的对外扩张的第一步就实现，然后中共肯定会把核武器移到台湾来。那个时候，台湾民众没有选举了，也没有政治自由了，没有游行自由，不能反对。你要想反对的话，就会遭到中共的军事镇压。这种镇压是会用坦克的。1989年，中共在北京就用过了。那接下来，中共是可能从台湾出发发动对外的战争的。一旦中共从台湾对周边地区的美军基地开火，两岸之间是没有战场了。但是台湾本身会成为中共对外侵略的发起地，台湾变战场了，被中共变成战场，也就是说，中美中日对抗的战场就变成在台湾了。所以从道理上讲，台湾如果变成中共的领地，那中共从台湾对外开战，甚至在对外开战当中使用战术核武器，那台湾怎么可能平安无事啊？另外，我们从另外一个层面去考虑一下的话。台湾作为中共对外军事扩张的第一个目标，一旦落到中共手里，台湾的局面马上就会变得非常危险，因为中共会希望说把对外发起攻击的地点放在中国大陆之外，因为这样的话，它可以减少对方的反击对大陆城市的破坏。那中共会选哪里作为对发动对外战争的出发地呢？无论是从军事角度看，还是从地缘政治上看。或者是从中共减少大陆地区战伤损失的角度看，台湾都可能是中共选择的战场。所以啊，台湾只有抗中保台，才能避免成为中共未来的战场。那如果台湾被中共占领了，台湾民众的日子就会变得非常危险。我今天讲到这点啊，算是未雨绸缪吧。我希望台湾的观众们能够理解这一点。那主持人刚才提到了那个习近平再独裁比民进党更民主，这是台大教授石之瑜的话。那这个人我可能有过一面之缘的，不过我对他的素养实在不敢恭维啊。他是学政治学的，你如果说他不懂独裁这个政治学的基础概念，当然讲不过去。不过他在文章当中的说法确实是在指鹿为为马，偷换概念，因为他把台湾的民主制度说成是独裁制度。那台湾是有过独裁的，但是老蒋时代。施之瑜为什么不拿老蒋的独裁和习近平的独裁做比较呢？那老蒋独裁还不如习近平独裁厉害啊！他是故，所以施之瑜是故意呀、啊，把台湾的每个选领导人讲的比中共的独裁者习近平还坏。那不得不说啊，他这套说法不只是误人子弟，而是别有用心。那最后我想讲一下。为什么说台湾的地方选举会影响国际社会对台湾选民抗中保台意志的认知？那今年的地方选举是发生在中共可能攻台之前了。台湾民间和基层今后几年最需要做的是备战。我这个曹新成先生也反复讲过，特别是从县市长到村里长，怎么样协助基层做好后备动员？为激励民心、储备物资、协调防务、协助动员、开展积极准备和切实运作。今天我前面提到，东欧的学者也在告诫台湾：你们要有备战的意志。那如果我们选出来的直选市长、直辖市长、直辖市议员，还有县市长、县市议员、乡镇长、乡镇民代啊，还有村里长，如果其中多数人都是反对抗中保台的，都会抵制中央政府关于抗中保台的部署，那台湾的安全不就被这样的公职人员瓦解了吗？所以我想说，台湾今年的地方选举其实不应该再把议题纠结在地方建设或者其他小地方的小事，而是要放到检视一下候选人保卫台湾的意志是不是坚决这点上。如果他们都不敢讲要保卫台湾，不敢讲要和国民党的那套这个什么。跳投国民党，两岸无无战场，不和这套说法划清界限，那这样的人就太可疑了。那如果当选的候选人连保卫本乡本土都不愿意，一旦有危机发生，他们不是冲在第一线组织民众自保，而率先落跑，甚至去主动和共军接洽投降事宜，那今年的地方选举啊，将可能是中华民国历史上的最后一次了，而且。中华民国也可能就被葬送在这次选举中选出来那批人手里头。那如果中华民国没有了，怎么还能够用可以通行全球的这个中华民国护照？那就只有排排队去领中共台湾特区护照，要出国，台湾民众就得到北京、上海的外国使馆申请签证啊。那按照中共目前管制外汇的规定。除非中共当局许可，任何个人的出国计划都属于非必要旅行，不得离境。这是现现在正在执行的规定。那对台湾人来讲，那种状况下，就算你持有美国签证或者美国绿卡，你照样没办法从桃园机场登机的。最近在上海的国际机场，就有中国旅客手里拿着美国签证被拦阻在入出境的关口。然后呢，边中共的边境管制人员拿起铅笔，拿起笔来，就把这个这个中国旅客的美国签证画一个大叉，再拿把剪刀，一刀把中国护照剪掉三分之一，那么这个旅客的出国梦就就此就被撕碎了。这是一方面，没有台湾人可能就不再有旅行自由了，被关起来了。第二就是，如果中华民国没有了台湾的外汇储备。也会在第一时间马上被中共接管，台湾的银行就不能够再卖外汇给国人了，台湾的民众以后不管用新台币还是人民币，你也不能随时往外汇款，民众没有购汇购买外汇的自由，这是标准的中华人民共和国国民的待遇。所以啊，自由民主制度不是一句空话，台湾的自由民主制度。保证中华民国的国民有保护自己财产的权利，有出国的人身自由。那如果台湾的选民把民主自由制度选没了、选不见了，换成了中共的统治，那履行自由是不会有的，财产也是要被管控的。而且我希望大家记住、啊，中共是讲得明明白白，在他宪法里啊，他是共产党啊，共产党是靠共产来巩固统治的。所以，不管台湾的民众选哪个阵营，或者他心里想我亲哪个阵营，共产党来了之后，面对的是同一个结果。当年国民政府从大陆撤退了以后，中国大陆每个以前都是中华民国国民，一旦被中共统治，他每个人都经历过彻底的共产。有一点钱的人，全都被共产的一贫如洗。那如今中国中共的经济正在恶化，他又开始共产了。最近中国几家大型的民营互联网巨头公司，像经营微信的腾讯公司，刚刚被中共宣布，被中共的联通就国营的这个手机公司吞并那台湾的企业，我觉得尤其应该关注这样的信息。然后你再去问问国民党啊，你们有没有国民党？你有没有办法在？让共产党保证说在台湾不共产。如果这句话问不到答案，那你们还支持他干什么？再一个就是那些经常跑两岸的国民党人的话，台商相信吗？你们自己的智慧来决定哦
0: 。是，谢谢老师。今天也针对我们年底九合一选举哦的发出语重心长的一些提醒哦。我再次强调，其实我们的节目非常的清楚，我们破计。啊，甚至抵制那些我觉得就是田中无法理解中共啊的这些真实的状况的这些政党，因为他会把台湾带领到危险的地方哦。我们多次已经说过了，在啊中国的这种所谓的一个中国的政策里面，他要求你就是统一。所以，包含马英九总统哦，就是前总统他提到这个啊青年啊就票投民进党青年上战场，我多次在节目提到这是非常失格，这是一个非常不入格的一个卸任元首讲的话。他可以要求大家支持他的政党，为什么多好？他可以说他们支持他们的话，他们愿意进行两岸的积极的对话，没有问题。但他接下来最后一句话一定是：但不管最后结果如何。我们要求，甚至警告中共不能对台湾人动一根汗毛。我认为这才是卸任总统应该说出来的话，这才能让境外的人了解台湾所有啊，朝野一致是这样的一些看法。我真的还蛮担心啊，年底的选举，因为外国人在看台湾是没有所谓的浅绿、浅蓝、深蓝、深绿，什么青中、河中、有中、浅中。外国人我可以想象他做的标语只有一个很简单，叫做今年的台湾大选。亲中派大胜或亲中派获胜，这是外国媒体，我相信会做一个最简单的注解。即便你说不不不，不是叫亲中派，那个是叫合中派，那叫有中派，那是有条件的什么的，你觉得外国的媒体会做这么清楚的介绍吗？大体上，它只会从光谱上来说，就是亲中的政党获胜。那这个会带给其他各个国家的政治领袖什么样的讯息？我想也是今天小王老师特别担心提醒的部分、啊。那我们还是希望啊，台湾的朋友在年底还是可以做出至少很明确的，对于这种所谓的啊敌我不分的候选人、敌我不分的政党，我觉得我们应该把它唾弃哦。再次感谢啊陈老师今天带来精彩的一些分析，也感谢大家的收看。希望如果喜欢我们的节目，帮我们的转传、订阅、分享给更多的朋友。再次谢谢老师。
1: 谢谢洪林兄，谢谢观众朋友们收看今天的节目。呃，我也真希望，呃，我们的观众朋友有更多的人可以把今天，呃，我们讨论的问问题啊，让更多的以前不大看这个节目的，呃，你的朋友、你的亲亲友去分享、去转传，因为这关系到你们每个人的未来
0: 。是，谢谢老师。